0: どうもこんにちはしょぼい英語のです、えー、今日ですね現地採用で働く可能性みたいなテーマについて話していきたいと思います。えー、現段階でブログがあるわけじゃないのでポッドキャストでですねこうざーと話してみたいなと思うんですけれども。えーまあ、前回はですね海外駐在員について取り上げたんですけれども、えー、外国で働くというのは、ですね2パターン、に大体わかる、まあ、2パターン、3パターンかな、えー、海外駐在員が一つ、もう一つのパターンは、えー、向こうで起業するパターンですね、自分で会社作っちゃう、もしくは自分で、えー、個人事業主として働く場合、これもビザを取ればできるところもたくさんあります。例えば日本のプロ野球で働いている外国人選手というのはこのパターンですね、えーで。もう一つのパターンですね、現地採用というパターンがあります。結構これも人数が国によってはすごく多いですね。で、えー、この現地採用について今日はですね、話していきたいと思うんですけれども、まあ大前提としてですね、国によって状況が全然違います。えー、例えば、なんていうんでしょうね、現地採用のパターンでいうと、えー、アメリカのウォール・ストリートでの金融会社で働いている日本人もこれ現地採用ですし、えー、中国とかタイとかに多いパターンは、えー、日本のコールセンターですね。に雇わ給料でいうとですね100倍以上の開きがあると思いますけれども、えー、なとにかくですね現地採用の難易度というのはその国の経済力と状況によって左右されてくるので、えー、例えば日本人以外にとって日本で現地採用で働くのはものすごくハードルが高いんですけれども。それはまあ日本が経済的に比較的裕福な国であるということえそれからまあイミグレーションといいますけど海外からの移民にすごく消極的な国であることとかまあそういう経済的な側面とえ政策的な側面に影響されてくるとは思うんですけれどもえ僕はですね大きく多く現地採用の人を見てきたのは中国とタイなのでまあアジアのね話を中心にしていければなと思います。僕個人のが個人としてですねたくさんそういう人たちと遊び回ったり一緒に仕事したりした中で思ったのは、えー、タイの,タイの、まあ、中国とタイですね中国とかタイの現地採用って結構いいなと思ったんですよね。えー、もちろん給料はですねその海外駐在に比べると安いんですけれども。えー、日本で働くことを考えれば結構これはありなんじゃないかなと思います、まあ、まず給料の話をしておくとですねタイのバン,コクでバンコクに限らずですねタイで日本人が現地採用で採用される場合これ法律で決まってるんですよ給料が、えー、最低賃金がですねタイの最低賃金というのは国籍によって変わるんですが日本人の場合は最低5万パーツですでえー、1バーツいくらかというと今大体 3.4 円なので、えー、5万バーツって17万円なんですよね結構多くないですかね、えー、まあもちろん額面で17万円でも日本で例えばトヨタとかに就職したとしても額面で20万円なんですよねえーまあ、もちろんボーナスとか福利厚生の差は会社によってあるとは思いますけれども20万円もらって例えば東京とか大阪で暮らすよりは17万円もらってバンコクに住んだ方が確実に環境もいいし、えー、環境がいい中で暮らして、えー、そこそこ遊んでなんだったら月5万円ぐらいは貯金できると思うので。もちろん上手にやりくりする必要はありますけれどもそう考えるとですね新卒で来ちゃってもよかったなというふうに正直に思いましたで事実ですねもうここ5年10年ぐらいの間で人材紹介系の会社が頑張ってることもあってですね大学新卒でいきなりタイとかベトナムに行っちゃうという大学生も随分増えてきて働き方も広がってきたなという感じがしますえー、そういうところから見ても、まあ、僕はもともとすごく好意的に見てたんですけれども、まあ、やっぱりデメリットっていうのはあってですね当然外国で自分で行くわけなので、えー、保証が全然ないと、えー、多分ね日本の年金なんかも頑張って自分で手続きしないと日本に払えないし。えー、払わないと年金受給資格みたいなのも失われてしまうし、えー、なんかねいろいろ日本の社会保障のところで問題が出てくるんですよでこれ駐在員の場合でも失業保険なんか問題が出る場合もあるんですけれどもそれに比べると格段にこう足元がちょっと不安かなっていうような感じはあるかもしれないですねでまああのもう一つ大きなデメリットとしてはこうやっぱり同じ日本人なんですけどこう格差が出てきてしまうとえー、もちろん一番トップに君臨するのは現地で起業して成功している起業家なわけですが、えー、その次にこう海外駐在員がいてでこう現地採用の人はちょっとなんかこう、まあ、バカにされてるわけじゃないんだけどそう感じちゃってる人とか、まあ、リアルにかバカにしてるアホな駐在員もたくさんいるにはいるのでそういうのが気になってしまうという可能性はあるかなとは思いますが全体的に言うとですね例えば日本の東京で手取り10万円台で働くよりはバンコクとかシャン海イムでもいいですけど、えー、そんなたりに住んでですね、えー、いろんな仕事をしながらあの自動的に語学の勉強はしやすい環境になるので、えー、現地語と英語を勉強しながらですね、えー、その仕事とか会社の仕事の仕方を理解して、えー、例えばまた別の会社に転職するとか、えー、現地採用っていってもです、ね、日本の会社にこだわる必要はないので、えー、タイにも中国にもアメリカの会社がありますアメリカの会社は給料がいいですで僕実はタイの駐在員をやってる最中にです、ね、かあの会社に辞表をメールで送って、えー、辞めて帰国してきたなかなか珍しいパターンなんですけれどもなので当時あの現地採用の、えー、案件をタイでも調べたんですよ、えー、人材紹介会社も友達がいっぱいいましたのでえー、その人たちに聞いた中で出てきたのが日系企業だとまあ7万バーツみたいなだから、まあ、当時はレートもうちょっと安かったというか円高だったんで円換算が低かったですけど今のレートでいくと7万だと、えー、いくらですか22223万円ぐらいですかね、えー、なんですが、えー、アメリカ系の製造業の現地採用枠で日本企業に営業をかける営業マンっていうですねあのポストがあったんですそれが確かね11万バーツだったと思うんですよねなんで40万円弱ですかね今のレートで言うと40万円弱の給料と、えー、好き放題使っていい車が1台与えられますっていうような感じの案件がありましたでこれちょっとコロナで、ね、いろんな状況が変わってきてるとは思いますけれども、タイとか中国、タイでも中国でもそうですけど、こう工業地帯っていうのがあるので、いろんな国の工場が集まってるわけなんですよねで。工場っていうのは必ず物をたくさん買うので、そこに売り込みに行きたいわけですよ、それぞれの会社が。で売り込みに行った先が日系企業だった場合、えー、日系企業っていうのは日本の駐在員が多いんですね、他の国に比べてで。この人たちは基本的に英語ができないので、アメリカの企業としては手が出しづらいんですよね。そこで英語もしくは現地語ができる日本人を雇ってお前ら日系企業に営業してこいというパターンこれは中国にもありましたしタイにもありましたあのアメリカ系企業の日本部みたいなセクションがあるんですよねでそこで働くとで正直アメリカ系でまあ欧米系の企業から10万バーツもらって生活してたら結構な合流ができると思いますえ30たまたざっくり35万円ぐらいだとして、えーまあ、10万円も家賃払って、まあ、今ちょっと上がったんだです10万円ぐらい家賃を払えばかなりいいところに住めますし、えー、僕が住んでたところが3万バーツだったんですが上がってると思いますが3万バーツでタワマンの32階でえー、1LDK でジムプールがついて入り口は警備員さん常駐で、えー、すごくメジャーな駅に直結みたいなところに住めていたので、えー、そういう意味ではですね日本でいうと月収100万円とかまあ年収1000万円クラスの人の生活に近いものがあるんじゃないかなとえ思います。これはあの物価の格差を利用したハックみたいなところがありますけどえそこで働けば当然英語力も上がっていくのをいくと思うのでえそれをまたスキルにしてですねこうどんどんステップアップしていくと,くとかですねえいろんな会社のニーズをつかんでタ,イでタイとか中国で起業しちゃうっていうパターンもいいんじゃないかなと思います。えー、そういう人も実際にいますけどね現地採用から入って起業して、まあ、今頑張ってますとか、えー、いう人もいるのでそういった方法もいいのかなと、えー、思います。で逆にちょっとあんまりおすすめできないパターンはですねあのさっきちょっと話しましたけどコールセンターっていうのはこれ中国にもタイにもあるんですよでなんでこんなことが起きてるかっていうと日本の労働基準法で日本人を日本で働かせるとコールセンターのコストがめちゃくちゃでかいので賃金が安い国に行ってそこにいる日本人を使いましょうというのがコールセンターの発想なんですねでこれも別に法律にのっとっては、えー、働いてというか、人を使っていれば何の問題もないんですけれども、その少なくとも僕がいた、まあ、7、8年前の古い話になっちゃうんですが、えー、コールセンターでは最低賃金を、えー、下回って日本人を使っていたという事実がありました。僕が聞いた話では3万バーツですね、日本人は最低5万バーツじゃないと採用しちゃいけないというタイの法律を無視して、3万バーツで雇ってきている。というようよな、えー、話がありましたで当然そこで働くような人たちって、えー、これはあまり中国にはいない種類の人たちなんですけれども、えー、まあ正直ちょっと柄の悪いあのバックパッカーできましたみたいな、えー、人たちですね。ね、別にバッ,ッバックパッカー僕もまあニュージーランドでやってたんで悪く言うつもりはないんですけどもちょっとねやんちゃというか、えー、柄の悪い連中がいたかなみたいなことであんまりこれキャリアにもならないのでその事情を知ってる人が履歴書に海外のコールセンターって見た時にポジティブな印象を持つことは多分ないので、えー、できればですね、あのーまあ、例えばそれしないと飯が食えないとか言えばは別ですけどえー、選択肢ががああるのであれば、えー、避けいいいいた方がいいのかなと、えー、思います、えー、そんな感じでだらだら喋ってきましたが僕としてはですねあの自分自身でその案件を探したということもありますし、えー、何かあったらどっかの国で現地採用で働くのもいいなと今でも思っているので、えー、外国で働きたいとかですねそういう思いがある方は是非是非海外での現地採用というのも検討してみてはいいでしょうかと日本の人材紹介会社でもです、ね、結構海外にもう視支,支社を持っているところ結構たくさんあるので、えー、ちょっとググったらすぐ出てくると思いますでおすすめの国はですね、えー、行きたいところですね、えー、ハードルが低い国でいうと、えー、案件が多いという意味でタイとか、えー、シンガポールも多いと思いますが、えー、ベトナムとかですね、えー、辺りもいいのかなと思います。まあ、住環境がいい方がいいのでそういう意味ではタイなんかはやっぱり日本人にとってはかなりいいのかなとあとは台湾もいいのかなと思いました台湾に現地採用だけで入り込んでる人ってのはあまり聞いたことはないんですけども絶対にその道はあると思うので、えー、探ってみるのはいいのかなと思いますでビザを持ってない状態で行くのでなかなかあの就職活動も大変だと思いますけど、まあ、コロナショックで,です、ね、あのリモートの面接なんかもみんな違和感なくやってると思いますので、えー、ぜひぜひ行きたいと思った人は検討して頑張ってみていただければと思います。でこのポッドキャストではですね、まあ、英語の勉強の仕方とか、えー、海外駐在とか海外に住むとか、まあ、僕はあとは外国人向けのホテルをやっているので、えー、外国この国,ってこの国の人ってこんな感じだよねみたいな話をこうしています。たまぜひぜひ、えー、他のエピソードもぜひ聞いていただいて、えー、概要欄にはブログの,リン,クのリンクも貼っておきますので、えー、よかったら見ていただければと思います。それではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。